0: Olá Pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Press. Hoje um raridades inusuais especial, né? Estamos lançamos aí uh, na quarta-feira a nossa primeira campanha de 2023, uma Os três visionários, três malditos e visionários, uma campanha em parceria com a editora com a Contravento Editorial, o Nathan Schaeffer grande tradutor, né? especializado aí nesse tipo de literatura maldita de vanguarda e eu quis trazer aqui uma série de livros que mais ou menos não chega a ser uma inspiração direta mas ele tem uma certa analogia né quando enfim quando você senta para pensar né uma coleção de livros uh, uma coleção de livros em geral você acaba digamos assim evocando Aqueles que tiveram mais influência na sua formação e tudo mais. E ficaram na sua memória, e com certeza esse é o caso da coleção Livro B. Não é? Que tem, uma, como eu disse, uma inspiração indireta na nossa própria coleção de Malditos Inusuais né? e Visionários. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para quem puder apoiar essa campanha. É uma campanha difícil, é a nossa primeira campanha também. Tudo ou nada porque o custo é alto. Optamos por fazer três livros diferentes para ter uma qualidade de design mais bonita, né? Uma apresentação mais interessante, mais próxima até dessa, né? Tô fazer um livro como é o, é o Narrativas Angustiantes, né? Que são três narrativas encaixadas num livro só. Mas dá muito trabalho. Bom, o Narrativas Angustiantes também dá, mas esse, enfim... Também tem custos bem elevados de produção, então eu vou pedir a todos para quem não puder apoiar, pelo menos, divulgar. Ajuda bastante. Mas vamos voltar aqui, então, a Livro B. A Livro B foi uma, uma série de livros lançada pela Editorial Estampa. Durante os anos 80, 70. Ah, esse aqui, por exemplo, é de 78. Bem conservado até, né? E eram livros... É interessante porque, assim, eles acompanharam a formação... Bibliófila de muitas pessoas Que eu conheço, inclusive Porque eles não eram livros Exatamente de literatura Era uma característica Muito comum de algumas coleções né? Eu já fiz a dos marginados Visionários heterodoxos né? Alguns dias atrás Alguns dias não, alguns meses, algumas semanas atrás Outra inspiração Para os Três vision... Malditos Visionários né? é... E como a livro B, eram coleções que não tinham, assim, eles tinham uma curadoria excepcional, uh, tinham uma estrutura, claro, tinham uma, uma uma ideia por trás, né, mas eles não tinham uma preocupação em seguir uma linha editorial definida, né, que é uma, uma preocupação comum hoje, né, as editoras tentam definir as suas linhas, ou das suas coleções, ou dos seus selos, né, em alguns casos, e a partir dali começar a enfim, escolher os títulos e tal. Tanto a Livro B quanto a Biblioteca dos Heterodoxos, provavelmente inspirou a Livro B, porque a Biblioteca dos Heterodoxos é do início dos anos 70. Talvez tenham surgido juntas, né? Com umas lufadas de liberdade <risos> que iam surgindo em Portugal e na Espanha com a morte de seus respectivos ou velhice, falência, sei lá, mental, né, dos seus ditadores. Paralelos, né? Salazar e Franco. Bom, de qualquer maneira, a livro B eram livros que tinham essa característica, essa capinha preta, me parece que inspirada numa num, coleção de livros particular francesa, que tinha também essa capa preta, que saiu Boisvian, por exemplo, da Ganimar. É, a impressão está bonita da capa, né? como dá para ver, tinha um, um prateado. Então essa... é tudo papel, né? Quer dizer, capa, capa cartão e essas páginas azuladas, que provavelmente não foram impressas assim, né? Isso aqui, como elas amarelam fácil, provavelmente era o tipo de papel usado, que é muito charmoso e até relativamente bom esse papel, resistente. Não fica com um cheiro forte de mofo, embora aqui tenha, tenha, passou por poucas boas esses livros todos usados, evidentemente, e a ideia era publicar livros assim, e assim, é mais ou menos, é interessante até pegar esse exemplo, que é mais ou menos assim que vão ser a série de Visionários e Malditos, como esses que começa agora nessa campanha no Catarse. Livros mais finos, com narrativas fechadas, no estilo novela-noveleta, né? com textos, né? eu me lembro que eles vêm né, com uma introdução, vem com uma certa estrutura para testou mínima, né? No caso, os três visionários, os visionários e malditos vão vir com mais material, vão vir com ilustração, né? Nossa ideia é dar um passo além. Mas esse é um bom modelo, né? Um modelo interessante, muito bem feito. E por isso acompanha tantos bibliófilos desde os anos, sei lá, 70. Eu um deles, né? Eu me lembro de ter lido, lido sobre esse livro a primeira vez muitos anos atrás, e numa Leia da vida, acho, numa antiga revista Leia, Leia Livros, né? Uma revista antiga que trabalhava com o mercado editorial e um pouco de resenha, né? Também tinha um material sobre livros e a respeito da produção de livros. É interessante, né? Na época a gente tinha internet, era uma, uma revista útil nesse sentido, né? Ah, e a partir daí eu comecei a correr atrás desse material. Comprei vários, em estados de degradação, destruição, variáveis, né? E tenho muitas histórias com esses livrinhos, né? É, assim, do ponto de vista de tradução, qualidade, qualidade da edição, não são os melhores livros do mundo, né? Esse mesmo, que é o Contos da Chuva e da Lua Vaga, o Getsu Monogatari, de Weda Akinari, esse mesmo, ele na verdade foi traduzido do francês, né? de segunda mão, né? Ó, a tradução, notas da versão, a introdução que é muito boa, aliás, também é francesa, do René Cifert. Cifert que faz a tradução, né? Pro francês, direto do japonês, inclusive. Né? Então, por aí vocês veem que... Não tinha um grande compromisso com a qualidade do material, com a fidelidade da tradução, com a qualidade da própria tradução. Então não é um material mais confiável do mundo nesse sentido. Mas é uma, um material introdutório excepcional e por muitos anos foi o um único material. né? É, os franceses saíram muito, né? Charles Nodier, o Esmarra, Aqui, no caso dos franceses, eles já dão sorte de serem traduzidos mesmo no francês, né? Até vem aqui, né? Já a informação disso, né? Uh, contos cruéis, né? Então os franceses malditos tiveram bastante espaço, né? Então esse material, por exemplo, que saiu... Vamos pegar o Contos Cruéis, né? Era distribuído pela Ebradil essa distribuidora de livros portugueses muito conhecida distribuía distribu distribu de tudo inclusive estar em quadrinhos né? no início dos anos 80 é, 71 quer dizer é um material não é difícil que era já não, não era muito fácil de achar no Brasil traduzido né aqui temos também o italiano de Anne Radcliffe inclusive essa versão se não me engano, também é do francês. Confessionário. Não, não. Foi traduzido em inglês. Era uma loteria, né? Tem alguns mais aqui. O Orla, né? Do Maupassant. Importantíssimo. livro. Então vocês vão vendo que também eles têm o Cisnes Selvagens do. Do uh, Anderson. Que eu saiba, não existe nem no Brasil uma coletânea muito boa, assim, muito bem curada de contos do Hans Christian Andersen. Acaba ficando muito ali nos contos infantis, ele tinha uma produção mais variada. Aqui tem tá, inclui de Tudo, então é uma boa coletânea, curadoria muito boa, né? Até porque ela é baseada, provavelmente, em uma obra francesa, né? É exatamente isso. Não, foi tradução direta do dinamarquês, Às vezes, impres... Às vezes a gente descobria coisas impressionantes nessa série. Mas o que é interessante, e é que dá para ver, e né, é que eu falei, era a variedade de tópicos. Isso fazia com que, por exemplo, uma pessoa interessada em literatura fantástica pudesse ler esse conto importantíssimo, traduzido, numa edição dos anos 70, que nem sempre era fácil de achar no Brasil. Às vezes era muito mais fácil de achar essas edições portuguesas em sebo do que as edições brasileiras. Né? E aí você vê aqui, por exemplo, o primeiro livro B da série original, existe hoje em dia uma série nova do livro B. né? Mas das, o primeiro livro B da série original foi inaugurado com um livro do Boris Vian, o Arranca Corações, né? e depois um de Mirosec, que é o Elefante. Ou seja, é, depois vem o Assassinato como uma das Belas Artes, As Casas dos Mil, dos mil Andares, também uma fantasia curiosa, genuais, é, Manuscrito Encontrado em Zaragoza. Então você tinha uma variedade muito grande de... De material publicado, desde material relacionado à vanguarda não é? material até que pode ser, aí quem sabe no futuro, pela série Visionários e Malditos né, da da Prez e da Contravento Editorial essa série Visionários e Malditos é, como o próprio Boris Vian, por exemplo né? até uh, por exemplo o o She, do Heider Haggard, o Paul Feval, Cavaleiro das Trevas, os Contos Fantásticos do Hoffman, né, quer dizer, tinha um pouco de tudo, né, e essa, essa coisa multifacetada fazia com que, algum, por exemplo, um leitor que tivesse apreço por terror, ficção fantástica, que ele lesse na época Francisco Alves, né, que no Brasil era uma das que lançavam bastante material nesse sentido, ele se aproximasse de um material de vanguarda, ele desse, sei lá, um Boris Vian, que era da parte da coleção, né? para citar um exemplo, ou um Mirosec, um Apollinaire, né? eles traduziram o um poeta assassinado, né? enquanto que um, uma pessoa mais vanguardista, né? com esse gosto mais, sei lá, próximo a um Apollinaire, por exemplo, ele pudesse descobrir, né? nessa coleção, por exemplo, o, o manuscrito encontrado em Zaragoza do Potoki não é ou no mundo mais francês, lê um... um o próprio Lovecraft saiu, né? Os demônios de Randolph Carter que também tem foi lançado. Então assim, era uma série muito bem construída, muito bem feita, uma curadoria que é, jogava para vários lados, né? é, atirava para vários lados, mas era bem feita e acertava nessa, nesse tiroteio, digamos assim. né? E fazia uma expansão da percepção do, do leitor, da, digamos assim, dos próprios aspectos visionários, malditos e heréticos dessa literatura que ele buscava. Né? Que é a base, né, eu acho que de todas as coleções que tem isso em mente, né, as coleções que têm em mente e abrir os horizontes do leitor. Temos inclusive agora uma nova, né, do, com o Klingsman, né, do, uma nova da Ex Máquina. Tivemos os Raridades do Conto Gótico da Sebo Clipsidra. Né? São séries de livros que têm essa... Que, aliás, a, a realidade dos conto gótico é curioso porque eles fazem uma referência, inclusive, a da Página Azul. Né? É... Então, era uma, ampli uma ampliação do horizonte do leitor, né? ah, que é também o que esperamos na, na nossa série é, de visionários malditos, né? com, inaugurando com Domal. É, é, Roger Lecon né? e o Victor Segalen, a ideia é justamente ampliar a, a, a margem de percepção do leitor de todos os outros gêneros, né? atrair esse, para esse, essa utopia onde convivem outro, outras possibilidades né? de subversão. Então, mas voltando, o livro B era uma série que eu colecionei por muito tempo. Depois eu comecei a colecionar outras, né, como a, a, a Dos Heterodoxos Imaginados, espanhol, a, livraria, a Biblioteca de Babel, né, do, da Ciruela, a Coleção Gótica da, da Valdemar, né, que eu vou depois comentando com calma aqui nesse quadro. Mas essa, eu também trouxe muitas histórias, porque são livros que eu comprei no início da construção daquilo que hoje a gente pode dizer mais ou menos que é a minha biblioteca. Né? Então eu corri atrás desses livros em tudo quanto era lugar, tinha uma livraria, por exemplo, que eu costumava até achar bastante desses livros, acho que até quando eu comprei esse, por exemplo, no centro de São Paulo, que depois eu descobri que vendia material nazista, eu parei de ir. Então era, era esse tipo de história, né? porque você procurava em tudo quanto era seu, em tudo quanto era lugar, aonde surgia esse material. É, enfim, do meu bolo aqui, eu vou dar destaque, né, de um, um top 5, ou <risos> um top 3, não sei, vou, vou pensar ainda, dos meus prediletos, né Tem alguns livros que são de uma importância gigantesca, histórica, como por exemplo, Fitz James O'Brien, A Lente de Diamante, né um coletâneo de contos impecável né? Com algumas ideias absolutamente geniais Outras nem tanto, mas é um grande contista Muito pouco conhecido no Brasil Mas o que eu destaco? O primeiro que eu destaco é Essa edição bem castigada do Jardim dos Suplícios Do Otávio Mirbo Mirbo é um autor Enfim, absolutamente subversivo Absolutamente genial E aqui ele faz uma espécie de anti-romance sadiano. É uma pequena pérola, é uma maravilha. E esse livro também está engraçada porque eu tive, perdi, né, nas minhas mudanças de casa em São Paulo. Eu tinha comprado em Campo Grande isso aqui por reembolso postal, uma coisa assim. Perdi, achei de novo e comprei. aí, aí né, foi essa edição meio detonada. Um outro aqui importante dessa minha pequena coleção é justamente o... Contos da Chuva e da Lua Vaga. Né? Por mais que a tradução não seja lá essas coisas né, do japonês, os contos do Akinari, eles são tão equilibrados, né? tão, existe uma, uma, uma percepção humana tão instigante e complexa nesses contos que você até esquece um pouco os problemas de tradução que eventualmente ele tem. É... E por último... Eu não tenho tantos livros assim, mas o um que a gente pode destacar é justamente um que eu mencionei aqui, que é o, o Cisnes Selvagens. Né? O, um, um, Hans Christian Andersen tem uma carreira interessante como escritor. Né? Ele se envolveu... ele diretamente não, imagina, mas o, ele foi envolvido né, pelo... Uh, Kierkegaard, né, em torno aí da, digamos assim, legitimidade da posição dele, né, quer dizer, ele era um autor homossexual aceito na corte, né, e isso irritava os moralistas, como o próprio Kierkegaard era um pouco, embora não fosse um moralista, assim, era um pouco, e... <risos> E é que existe uma variação bem grande de estruturas narrativas relacionadas a conto com essa percepção uh, um pouco, como eu vou dizer, melodramática, que é bem típica. Né? Tem as Seriazinhas, não me engano. Não é? Tem o um Cisne Selvagens, que é muito interessante. E alguns desses contos. Uh, as Flores de Idinha, o Vestimento Nova do Imperador, o filme Soldado do Sul. algum Como o próprio, eu acho que o Cisnes Selvagens, que é o conto dos. dos. A Pastora do Pacheminés também um pouco, que é o conto né, dos do cisnes, né, uh, do pato dos cisnes, é, ele se aproxima, ele antecipa um pouco o que seria os contos, alguns dos contos do Wild. Né? Então é um material muito bom né? Excelente material Então é isso né? É, vou ficando por aqui Lembrando que estamos tentando fazer a nossa versão né, Da livro B Espero que vocês possam contribuir Ou colaborar com o que, pode, com o que for possível Ou com divulgação né? Porque, como eu disse Isso aqui acompanhou a minha infância meu início de, como leitor e de descoberta, né, na verdade, de muita coisa no mundo dos livros. E é, uh, eu acho que, essencial né, você ter coleções assim, tanto para novos leitores quanto para pessoas que já leem, já tem uma biblioteca enorme e querem descobrir né, outros caminhos, outros universos. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.